Вот у меня вопрос э, теперь такой. Вот, насколько я помню, была же какая-то судебная реформа, да, в 90-е годы, то есть вот, когда Советский Союз кончился. Вот были ли эффективными эти реформы? Реформами ли это было, реформы ли это было вообще э, действо, или это просто была перекройка пальто с одной стороны на другую? Вот я смею утверждать, что судебной реформы в России в 90-е годы не было. Был э, сгнивший дом, который э, вместо того, чтобы его э, как минимум серьезно перестроить, а лучше, наверное, снести и построить новый, просто поклеили обоями, пристроили еще балкончик и сверху флаг повесили. Вот то, что произошло. Я, я не могу назвать это иначе, как чисто внешний такой фасадной переработки. Появилось, я бы сказал, три основных института в начале 90-х годов. Во-первых, Конституционный суд появился. Конституционный суд, который мог признавать законы, не соответствующими Конституции. Во-вторых, появились суды присяжных. В очень ограниченном круге дел, но тем не менее появились. И в-третьих, появилось специальное правосудие по экономическим делам, арбитражные суды. Отдельная система судов, рассматривающих экономические споры. При этом то, как районные суды рассматривают основную, основную массу уголовных дел, не, не поменялось. То есть не было внесено существенных изменений в законодательстве. Даже формально УПК РСФСР, например, применялся вплоть до 2002 года. В 2002 году был принят Уголовно-процессуальный кодекс России, но структурно, я бы сказал, что уголовное правосудие не, не, не подвергалось реформе серьезно. Конституционный суд без того, чтобы поменять, как работают обычные суды, ситуацию изменить не может, потому что он не является вышестоящим для обычных судов. Он указывает на то, в какую сторону законодательства может быть изменено, но опять же, как и в случае с ЕСПЧ, если его решения не выполняются, то это ни к чему не приведет. Ну и кроме того... На практике Конституционный суд России был всегда очень осторожен. Я могу в качестве примера привести такой, такой, такую ситуацию. В 90-е годы в целом ряде решений Конституционный суд признавал нарушением Конституции, что те или иные решения следователей или дознавателей или прокуроров по конкретным уголовным делам нельзя было обжаловать в суд, в обычный суд. И в ответ на эту практику Конституционного суда новый уголовно-процессуальный кодекс действующий сейчас, содержит статью 125, которая предусматривает, например, английские юристы, когда я им об этом рассказываю, они удивляются, насколько хорошо в России постоят дела. Потому что действительно это достаточно необычная норма российского уголовного процессуального законодательства, позволяющая обжаловать в суд любые действия, бездействия решения следователя-дознавателя на стадии уголовного расследования, на стадии предварительного расследования. То есть технически вы можете... Любую, любую, любой, любой шаг следователя обжаловать в суд. Но обжаловать-то вы можете в какой суд? В тот самый суд Басманный, или Замоскворецкий, или Дзержинский район суд Петербурга, который применяет копипейст при вынесении приговоров. И на практике это обжалование по средству 25 УПК – это самая бессмысленная вещь, которую вы можете делать. Да, Конституционный суд дал это, дал это право, но то, как работают районные суды, не изменилось. Это право совершенно бесполезно. И, и это, это пример того, насколько проведенные изменения, в общем-то, ничего не изменили. Арбитражные суды, да, они работали достаточно своеобразно. По некоторым экономическим спорам они показывали качественное независимое правосудие. Недаром, например, в деле ЮКОСа 
защита как раз ссылалась на решение арбитражных судов. Когда стало понятно, что что-то тут похоже на независимые суды, высший арбитражный суд, который возглавлял эту систему, упразднили в 2014 году через поправки к Конституции. И, на мой взгляд, 2014 год – это вот такая рубежная дата, с которой стало понятно, что direction of travel, что называется, стал, стал совершенно ясен. Не только из-за Крыма, но и из-за ликвидации высшего арбитражного суда. А арбитражные суды подчинили Верховному суду, после чего они быстро пришли в такое же состояние, в каком находятся и районные суды, формально являясь такой отдельной подсистемой. Вот. А что касается судов присяжных, в силу, опять же, того, как они функционируют, вы не можете за счет судов присяжных изменить уголовное правосудие, потому что роль председательствующего судьи в таком процессе, профессионального судьи, все равно значительна. Кроме того, есть апелляция, которая может отменять эти приговоры без всяких присяжных. И на практике оправдательные приговоры, вынесенные по итогам вердиктов присяжных заседателей, отменяются в разы чаще, чем обвинительные. Ну, то есть это некий такой элемент, который вы можете, в принципе, включить в систему, но система его отторгнет, если вы систему не поменяли. И 90-е годы, в моем понимании, в сфере правовой, это время нереализованных надежд и возможностей. Это окно возможностей, которое открылось, но которое не было использовано. Я думаю, что в силу того, что реформаторы того времени, они сами по себе были воспитаны в марксистско-ленинской такой догматике, которая исходит из того, что экономический базис, все остальное, в том числе право, это надстройка. Существовала точка зрения, что если мы введем рыночную экономику и проведем полноценные экономические преобразования, то все остальное само собой подстроится, в том числе и правовая система. Несостоятельность этого подхода стала ясна в 2003 году, когда началось дело Дикуса, и когда защита говорила с позиции экономики, а обвинение говорило, ничего не знаем, у нас доказ, мы его выполняем. То есть правовые, правовыми механизмами не удалось обеспечить защиту частной собственности. А если у вас частная собственность не защищается правовыми механизмами, то грош ей цена. Это уже не частная собственность, а просто не, временно предоставленное во владение какое-то имущество. И, и большинство крупных частных собственников все поняло, быстро подстроилось, ведет себя так, как положено вести, да, вне зависимости от того, что решат арбитражные суды. Иными словами, Невозможно проводить полноценные экономические реформы, одновременно не реформировав судоустройство, пенитенциарную систему, правоохранительные органы, правовую систему и так далее. Примеры таких реформ – это прежде всего прибалтийские государства, которые в 1991 году вообще исходили из того, что они возвращались в 1940 год, момент до их присоединения к Советскому Союзу или оккупации Советским Союзом, как они считали. И всю советскую систему считали операцией, которую нужно забыть. И другой пример – это как раз большевистская революция. Никому же не приходило в голову в 2017 году оставить судьи из царского режима или правовую систему царского режима. Первое, что сделали большевики, это ликвидировали суд, который существовал в Российской империи. Другими словами, полноценная реформа должна включать в себя правосудие и в особенности уголовное правосудие что если вы это не реформируете, то какими бы красивыми не были ваши экономические преобразования, придут чекисты, все заберут, и ничего не получится сделать. Что и произошло. Да, что и произошло. Это очень хороший урок, на самом деле, по транзиту, по демократизации, 
заключающиеся в следующем. Вы не можете оставлять правовую реформу, правовую систему нереформированной, если надеетесь на, долгосру, на долгосрочную э, перспективу и на победу действительно реформаторов. Поэтому я думаю, что 90-е в этом смысле это скорее такой нет. Это, это, был, это, 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 это было исключение из правил. Не то, что сейчас происходит, это исключение из правил. А 90-е были исключением из правил. Мы сейчас имеем просто продолжение советского, советского государства права. Это очень интересно, Сергей. Тогда кажется, что в 90-е годы как-то было политической воли на реформе, хотя они были, как вы говорили, да, не совсем то, что хотелось бы. Но сейчас мы видим, что есть политическая воля на друг, другой вид э, реформы. И я имею в виду изменения в Конституцию. То есть власти не реформируют судебную систему, но реформируют самую свою Конституцию. И зачем это? Как вы считаете, почему они взялись за этот, эту реформу? Изменение в Конституцию имело единственную цель – обнуление то есть предоставление формальной даже возможности действующему президенту оставаться президентом еще много-много лет в будущем. Ни для кого в России не будет удивлением признания того, что вся эта история задумывалась только для этого, и ни для чего больше. В этом смысле, ну, на самом деле, так сказать, весь эксперимент с мирной передачей власти, который был в 90-е годы, он полностью провалился. Все, транзит, переход власти из рук в руки больше не существует. Рокировка с Медведевым, которая была в 2008-2012 годах, сейчас смотрится просто как фокус, который был использован для того, чтобы закамуфлировать то же самое в прошлом. То есть в прошлом хотя бы устраивали фокусы, а сейчас уже даже фокусов никаких нет. Но одновременно с этим было, выбро было выброшено несколько таких, знаете, тепловых ракет. Вот как иногда вертолет летит, и он выбрасывает несколько ракет для того, чтобы системы противоракетной обороны среагировали на фальшивые цели. Вот были выброшены такие тепловые ракеты. В Конституцию было внесено еще несколько других поправок. Не кроме обнуления, кроме возможности текущему президенту оставаться в Кремле еще много-много лет, были внесены другие поправки. Например, о том, что нужно бережно относиться к домашним животным. На полном серьезе в Конституцию России включили такое положение. Ну что, кто против? Все за окошечко, понимаете, в прямом смысле слова. Точно так же поменяли число судей в Конституционном суде, сократили их с 19 до 11. Хотя там и так уже было меньше судей, чем предусмотрено Конституцией, поэтому это сокращение, это, знаете, сокращение вакансий, когда эти вакансии и так никто не занимает. То есть несколько абсолютно третьестепенных изменений, которые ни на что не влияют. Зачем это было сделано? Это было сделано для того, чтобы направить общественную дискуссию в ложном, по ложному пути. Ни для кого не секрет, что одной из задач Кремля на текущем этапе является контролирование повестки общественной дискуссии в стране. Для этого существуют якобы независимые политические партии, якобы независимые средства массовой информации, якобы независимые лидеры общественного мнения которые, когда им поступает команда, начинают обсуждать не те вопросы, которые действительно важны для страны, а те вопросы, которые закидываются из Кремля. Есть даже такое понятие «темник». То есть набор тем, которые нужно обсуждать. Значит, обсуждать котиков. Как будто котики без указания в Конституции как-то будут страдать. Или наоборот, будут больше защищены, если в Конституции они будут отражены. Задача темника только одна. 
отвлекать внимание от реального вопроса. В прошлом году, несмотря на все эти ухищрения, я думаю, что вся эта, вся эта операция по отвлечению внимания провалилась. Всем совершенно понятно, что единственной задачей этих поправок Конституции было обнуление. И вот это презрительное слово «обнуление», которое используется сейчас в, уже, можно сказать, общепризнанном русском языке, оно на самом деле достаточно такой негативный имеет коннотацию. То есть действующий президент взял и обнулился. Он, он как бы считает, что все, что было до него, до 2020 года, да, не имеет значения. Все стали, конечно, смеяться. Это слово даже в рекламных кампаниях стало использоваться. Давайте, да, давайте обнулимся, да, имея в виду, что выбросим все долги, выбросим все прошлое и так далее. Так вот, изменения в Конституцию по поводу количества судей Конституционного суда, за которым последовали потом кое-какие поправки в закон о Конституционном суде, это вот именно те самые третьестепенные вопросы. Судьи Конституционного суда лишили права публиковать особое мнение. Было ли хоть одно особое мнение к постановлению по вопросу присоединения Крыма в 2014 году, когда можно было заявлять особое мнение? Это постановление было принято за одну ночь. Это постановление было принято по запросу президента. То есть сегодня пришел запрос президента, завтра вышло постановление Конституционного суда. Было хоть одно особое мнение? Нет, не было. А были особые мнения по другим политически важным делам, которые Конституционный суд рассматривал? Нет. Ну вот лишили их права на особое мнение. Какая разница? Это совершенно неважно. Но э, вот в духе создания таких э, фальшивых тем, эта тема хороша для обсуждения. На мой взгляд, ровно так же, как с э, Советом Европы, правильнее было бы ликвидировать Конституционный суд матери вместе со всеми чиновниками, которые там сидят. Это было бы честнее. Но эта ситуация ведь не про честность. И, Сергей, вы э, вот в предыдущей реплике сказали о том, что многие ваши э, собеседники говорили о том, что не надо выходить из Совета Европы. Понимаете, выходить-то никто не собирается. Я говорил не о том, что надо выходить, я говорил о том, что надо исключать. Российские власти не собираются выходить из Совета Европы. Российские власти все устраивают. Время от времени возникающие словесные интервенции о том, что Россия собирается уходить из Совета Европы, это вот эти самые шумовые гранаты, которые создаются для, созда... для фальшивой, диску... фальшивой дискуссии. Зачем уходить с вечеринки, если на этой вечеринке можно бросаться салатом об, стол, об, об, об стены, вести себя как хочешь, но еще при этом иметь дешевый бесплатный алкоголь. Не, не, вопрос не стоит о том, чтобы уходить с этой вечеринки. Вопрос стоит о том, выгонять такого хулигана с вечеринки или нет. Российские власти все устраивают, они выходить не собираются. Я неправильно сформулировал вопрос, я согласен полностью, да-да-да. Это как вы описали, это какой-то ценный из романа Достоевского, мне кажется. Может быть. Здорово. 